0: I'm not
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. «Klapp auf!» geht in die nächste Runde. Mein Name ist Mary Milanovic, ich bin 22 von der Region Baden und neu mit dabei bei Radio Kanal K. Die Pilotensendung von «Klapp auf hat das letzte Mal über die Thematik vom Ausländer sein und nicht sein geredet. Heute habe ich nicht nur einen Gast vom anderen Geschlecht bei mir, sondern auch jemanden, der die ganze Erfahrung selbst spüren hat. In seinen Jugendjahren ist er ohne jegliche Sprachkenntnisse in die Schweiz. Gekommen. Vom Geißlütte im damaligen Jugoslawien ist er heute zu einem Schweizer Unternehmer geworden. Diese Die Laufbahn und wie er das gemacht hat, wie sich das angefühlt hat, wird er uns im Gespräch erzählen. Kanal KKK. Migration, Integration oder Immigration ist heute noch ein Thema, das Meinungen auseinandergehen können. Ich persönlich stehe dahinter, dass jeder Mensch eine Chance verdient hat, sich und seine eigenen Träume zu verwirklichen. Und ich hoffe, dass das Schweizer System die Möglichkeit auch genug bietet. Wie das Ladi das empfindet, wird er gerade im Gespräch selber sagen, er ist nämlich heute hier mit mir im Studio und wird mit mir das Gespräch führen. Dürfen. Herzlich willkommen, Sladi.
2: Hallo zusammen, ich bin Sladi Heumeri. Ich freue mich heute, da zu sein.
1: Ich habe ja gerade vorher am Anfang erwähnt, dass du ja nicht von Anfang an hier in der Schweiz gsi bist, sondern erst mal von damaliger Jugoslawien in die Schweiz gekommen bist. Mich würde es als erstes wundern, Wunder ob du vielleicht kurz erzählen kannst, wie das überhaupt war, bevor du hier in die Schweiz gekommen bist. Wie hast du dort geklappt? Wie hat das ausgesehen? Was hast du gemacht?
2: Ja, das ist natürlich schon lange her. Das war Anfang der 70er Jahre. Meine Eltern waren bereits schon hier in der Schweiz und ich bin als ganz kleiner Bub bei den Grosseltern, in einem kleinen Bergdörfli, wie du am Anfang in der Einleitung gesagt hast, in damaligen Jugoslawien aufgewachsen. Meine Jugend war sehr beschaulich, sehr bescheiden und, wenn ich auch sagen darf, sagen, noch recht arm. Aber es war eine ganz schöne Zeit
1: sehr viele Leute können sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie das damals war. vor allem nicht, sage ich jetzt mal, meine Generation, weil wir kennen das vielleicht gar nicht. Wie ist überhaupt so dein Alltag so in einem kleinen Dörfli? Was was hat man gemacht? Was sind Aufgaben wie, wie haben die Leute dort funktioniert? Wie haben die geklappt?
2: Der Alltag ist noch recht einfach und, und natürlich wenn man jetzt heute vergleicht, wie jetzt hier ein 7-, 8-, 9- oder 10-Jähriger in der Schweiz seinen Alltag verbringt, dann sind das natürlich schon zwei riesigen Unterschiede. Äh, bei mir war es ja so, dass du am Morgen in die Schule gegangen bist, wie, wie üblich, bis am Mittag, kurz nach dem Mittag, heiko, kurz umziehen. Das Umziehen ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber äh, wir hatten damals eine Uniform in der Schule und alle mussten die Uniform Tragen. Und äh, für die ganze Woche hatte ich eine saubere Hose für die Schule. Und wenn ich von, die, von der Schule heimgekommen Hause gekommen bin, ich also es, umzuziehen, alte, kaputte Hosen anlegen äh, für den Alltag. Und der Alltag am Nachmittag war ja gewesen, äh, im Bergdörfli, habe ich Dörferziege durften. Eigentlich ein kleiner gewesen.
1: Und was hast denn gemacht, du denn gemacht, auf die Aufgabe passt hast? also wie muss man sich das vorstellen
2: ich weiß nicht ob das so unsere Zuschauer wann hören oder dürfen wissen ja wenn ich äh irgendwo im einem Schlamm war oder, oder mich vertrackt ja, dann hat es Ärger mit der Grossmami gegeben.
1: Also wenn du dann mit den Grosseltern aufgewachsen bist, wie oft herrscht dann deine Eltern? Gesehen? Oder bist du überhaupt in der Zeit, wie sie ja schon in der Schweiz waren, auch schon in der Schweiz gsi Oder sind sie dich einfach regelmässig besuchen gekommen?
2: Ja, meine Eltern waren damals äh, saisoniers. Das heisst, sie haben... Äh, ich glaube, neun Monate da dürfen arbeiten durfte. Und dann sind es glaube, ich, für drei Monate wieder heimgekommen. Und somit habe ich meine Eltern einmal pro Jahr äh, in diesen zwei bis drei Monaten gesehen.
1: Und wie kam es dann zu dem, gekommen, dass dieser Schritt entschieden wurde, dass du jetzt das damalige Jugoslawien verlassen verlässt und du selber auch in die Schweiz kommst, in diesem Fall wahrscheinlich zu deinen Eltern?
2: so anfangs hat sie ja geheißen oder so habe ich ja mitbekommen von meinen Eltern und von meinen großen Eltern äh, meine Eltern sind gekommen für ein paar Jahre um ein bisschen Geld zu verdienen und dann kommen sie wieder heig äh, irgendwann einmal so nach nach sechs sieben acht Jahren haben meine Eltern gesehen dass ich, dass das wird doch nicht so sein wird. also sie werden wahrscheinlich länger da in der Schweiz bleiben und da war ich bereits dann in der 6. Klasse also dreizehn und dann haben sie sich entschieden, mich da nicht zu holen, weil äh, aus ihrer Sicht hätte ich bessere Zukunft in der Schweiz gehabt, als damals in, in Ex-Jugoslawien.
1: Mit 13 hast du aber wahrscheinlich bereits schon so ein bisschen deinen eigenen Charakter gehabt, deinen Kollegenkreis, vielleicht auch schon Wünsche oder eine Vorstellung, die du möchtest. Ich persönlich stelle mir das jetzt eigentlich ziemlich schwierig vor, wenn jetzt jemand kommt und mir sagen: okay, du gehst in ein Land, ich weiß du hast damals gar kein Sprachkenntnis gehabt. Also, du bist ja wirklich von dort von deinem vertrauten Kreis rausgerissen worden du bist in das Land gekommen, wo du niemanden kanntest niemanden verstanden hast abgesehen von deinen Eltern ich würde jetzt gerne quasi zu dem Übergehen, wie hat sich das angefühlt wo du das erste Mal in die Schweiz gekommen bist
2: <lacht> ja das ist eine sehr sehr gute Frage und äh, für mich und ich denke für all die wo ähnliche Vergangenheit oder ähnliche Schicksal kann wie ich. Sehr, sehr spezielle Zeit. Und nur allein jetzt über diese Frage lange wahrscheinlich die Sendung nichts, wenn ich alles ins Detail äh, mit ihr ausdiskutieren Aber äh, zusammengefasst, ähm, das erste Mal, wo ich den Boden in der Schweiz äh, betreten habe, äh, das war nicht anders, gewesen, sondern das sind zwei Walden. Also für mich ist wirklich wortwörtlich alles neu gewesen. Und äh, wie du auch gesagt hast, wegen der Sprache. Ja, wir haben damals in Jugoslawien als zweite Sprache in der Schule Russisch äh, gelernt. Äh, was bringt mir jetzt Russisch da? Und Deutsch, nicht ein einziges Wörtchen habe ich können. Und ich erzähle dir ein kleines Geschichtchen, mir gerade am ersten Schultag passiert ist. Kanal, Kanal, Kanal. Ja, wir sind äh, in der Stadt Zürich gelandet. Also meine Eltern waren dort in, in Zürich und jetzt kannst du dich probieren, bildlich ich vorstellen, was es heisst, von einem kleinen Bergdörfli kommst du in so eine grosse Stadt. Damals äh, haben wir nicht in der Nähe des Schulhaus gewohnt. Also ich hätte Sölle oder mit dem Tram. Und dann hat der Vater mir den Tramweg gezeigt und sind wir einmal zusammen mit dem Tram die Strecke abgefahren, damit ich am nächsten Morgen allein zur Schule, zu meinem ersten Schultag, wie Lerntransmen es wir nicht bringen, weil beide voll am Arbeiten waren. Mm -hmm. ja, wir sind zusammen dem Tram abgefahren. Ich habe mir die Strecke gemerkt, es ist alles gut und recht. Am nächsten Tag hatte ich zualler die Schule. Wie es halt so ist, ein bisschen spät oder knapp. Der Tram kam schon anzufahren. Äh, ich habe probiert, äh, möglichst schnell einsteigen, weil ich. Nicht auf den Tram gewartet, sondern es fast umgekehrt. Er kam auch nicht zu fahren gekommen. bis ich gekommen bin, wollte er fast losfahren. Und ich habe einfach die Tür nicht gefunden, um mit dem Tram einzusteigen. Und ich dachte, das gibt es doch nicht. Gestern waren ein paar Meter Türen da gewesen, und jetzt auf einmal fehlen Türen. <lacht> Was passiert ist, ich war auf der falschen Seite vom Nein. Tram. Und somit haben alle in dem Tram geklärt, inklusive der Tramfahrer oder Führer. Äh, er hat mich gesehen, hat gewunken, ich muss auf die andere Seite. Ja, dann bin ich halt auf die andere Seite, aber äh, kannst du dir vorstellen, was in dem Traum abgegangen ist, wo ich eingestiegen bin.
1: Ja, aber immerhin hast du ihn ja noch verwischt und der erste Schultag das verpasst. Ist so, ja. Wenn wir ja gerade bei der Schule sind, du bist ja nachher in der Schule angekommen, bist eingestuft worden, bist wahrscheinlich in einer bereits bestehenden Klasse neu dazugekommen. Aber du hast ja gesagt, du hast kein Wort Deutsch können. Wie, wie ja. hat das funktioniert?
2: Ja, das war ja Mitte 80er Jahre und äh, das sind noch noch Schuljahr April bis April gewesen. Die älteren Zuhörer, die mögen sich noch erinnern. Erst später hat es dann gewachsen. quasi, das Schuljahr. September bis September ist. Und ich an die Jahr, irgendwie im Oktober, und dann hat es vom Oktober bis April wird so ein bisschen eingeschult oder eingestuft und dann, ab April, geht es richtig los. Und dann haben sie mir erklärt, es gibt Oberstufen es gibt Real und es gibt Sek. Das, ist, das sind die drei Stufen, gewesen, wie man heute kann vergleichen kann, Sek A, Sek B, Sec C. Ja, natürlich mit Null Kenntnisse war ich in der untersten Stufe, in der im, im Oberstufe. Und dann habe ich beim Turnen mitgemacht, ein bisschen beim Zeichnen, so gut es ist bei der Mathematik Geometrie. Aber äh, Französisch, Deutsch und alles, was die Sprache hatte, bin ich einfach dort nicht gesessen und ein bisschen, ein bisschen zugelassen, obwohl ich gar nicht verstanden also, dann habe.
1: Also dann hast du auf einen Schlag nicht nur eine neue Sprache, sondern also gerade zwei, weil Französisch hast du ja vorher auch nie gehabt.
2: Ja, dort habe ich Französisch gar nicht gelernt, sondern einfach, einfach zugelassen. Okay. Genau. Und äh, Deutsch hat ja so, so einen, einen Zusatzunterricht gegeben, wo noch ein paar andere ausländische Kinder dabei sind. Aber äh, Mary, du musst dich so vorstellen, dass damals natürlich noch nicht der Balkankrieg ausgebrochen ist, zum Glück. Äh, und. Äh, im ganzen Schulhaus, zmitz in Zürich, von über 300 Schülern, war ich der gsi was heutzutage äh, ja. äh, komplett in einer ja, ja. Situation da ist. Und wenn ich sage, mir sind ein paar Ausländerkind gsi das sind vielleicht 10, 15, gewesen, die aus dem ganzen Wald waren. Mhm. Und das war so eine grosse Klasse, die wir ein bisschen Deutsch gelernt haben. Aber äh, in dieser Klasse hat mir am Anfang nicht viel gebracht. Bis zu meinem Tag X, wenn ich das dürfte, ja, kurz erzählen durfte, ist so also eine ja, spezielle ja, ja. Geschichte. Ähm, der Lehrer hat, wir hatten Geometrie Geometrie und der Lehrer, hat, äh, ich habe das so interpretiert, gehabt, ich habe nicht verstanden, was er, was er erzählt hat, aber das äh, Thema war, den Mittelpunkt von Körpers zu finden. Ja. Also quasi, jetzt hast du einen Kreis und genau dort in die Mitte, der Punkt, das war quasi der Mittelpunkt. Äh, und dann hat er einen Dreieck aufgezeichnet und dann äh, hat er äh, oder einen Vierg aufzeichnet und hat dort den Mittelpunkt äh, erklärt, wie man das macht. Und dann plötzlich zeichnet er einen Dreieck auf, erzählt etwas und ich habe das so verstanden gehabt, er fragt, wer kann jetzt bei meine Dreieck einen Mittelpunkt finden. Dann habe ich zum ersten Mal, das war bereits nach einem Monat, als ich schon mal dort bin aufgestreckt, ich mache das. Das war ein bisschen schockierend für den Lehrer und, und für meine Kollegen. So, Der de, de lebt noch, weil bis Sie haben es nicht erwartet. Genau, ja. bis zu diesem Zeitpunkt bin ich einfach ruhig und ein bisschen mitgemacht oder ein bisschen zugelassen. Äh, ja, ich tue ein bisschen ausholen. Äh, ich sage nichts, ich bin gemobbt worden, das wäre jetzt übertrieben gesagt, aber äh, wenn du nichts kannst sagen kannst, wenn du nichts kannst mitmachen kannst, wenn du nichts kannst mitmachen kannst, auch auf dem Pausenplatz oder dieser Schule, dann bist du schon natürlich ein extremer Außenseiter und bist ja. auch schon auch irgendwo Thema- und Lachnummer. Und obwohl ich nichts verstanden habe, das habe ich wirklich gespürt. Man merkt ja. ja. genau. Und jetzt habe ich gedacht, oh, das kenne ich sehr gut, weil das schulische System damals in Ex-Jugoslawien, vor allem was so Naturwissenschaften betrifft, ist wirklich sehr, sehr fortschrittlich gsi. Also Thema, Mathematik, Geometrie, Rechnen, sind mir... Das darf mir jetzt niemand böse sein. Damals mindestens ein bis zwei Jahre im Voraus zum Schweizer System.
1: Also haben vorhin früher angefangen oder ist es einfach schneller durchgemacht worden?
2: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß. Das, obwohl ich da quasi in der, in der ersten äh, Oberstufe bin, das wäre ja die sogenannte siebte Klasse, ja. ich hatte das damals auf dem Balkan mindestens zwei Jahre vorher schon durchgenommen. Okay. Und für mich ist der Stoff nicht neu. Ja. Somit habe ich gedacht, jetzt nutze ich das aus und ich zeige es euch. Ich bin nicht der grösste Double, so wie ich rüberkomme, mm -hmm. oder wie ihr meint. Für die
1: Liste, oh ja.
2: Genau. Dann bin ich auf der Wandtafel vorne, einen Schwamm genommen und zuerst mal alles abgewischt. Und dann ist ein großes Gelächter die, die ganze äh, Schule oder die ganze Klasse hat wirklich gelacht, weil die haben gemeint, oh, der hat verstanden, wer geht freiwillig und wann Tafel putzen mm -hmm. Und dort, statt ein Drück, weil ich gemeint, jetzt zeige ich einen Rhomboid, also wirklich so, so einen komplizierten Körper und dort der Mittelpunkt, äh, nachher eine äh, Ausfindung machen.
1: Um zeigen, was du kannst? Zum zeigen, oder? was ja.
2: ich kann, genau. So nach dem Motto, da bin ich einen ganzen Schritt weiter. Ja, das habe ich angefangen zu machen und plötzlich sind alles so ruhiger gsi und ich habe weitergezeichnet und weitergemacht und überall, wo sich die Achsen überschnitten haben, aha, da ist jetzt quasi der de Mittelpunkt von dem Rhomboid. Dem Dann nehme ich so eine Kride und unten hat es verschiedene Farben und das ist für mich auch sehr speziell gewesen, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie eine andere Kride gesehen als eine Weisse. Wir haben nicht äh, so viele mhm. Farben wie jetzt hier in der Schweiz, blaue, rote, grüne, alle Mögliche. Dann habe ich so eine rote Krede genommen und der Mittelpunkt mit rot zeichnet So, da ist es. Und in dem Moment hast du in dem Schulhaus einfach für ein paar Sekunden, oder in dem Schulzimmer besser gesagt, nichts gehört. Es sind einfach alles still gewesen.
1: Du bist wahrgenommen worden. Ja,
2: und der Lehrer hat irgendetwas gesagt, das habe ich wieder nicht verstanden, natürlich war und er hat angefangen zu klatschen. Und das habe ich natürlich verstanden. Mhm. Dann hat er nochmal etwas erzählt, so irgendwie, ja, warte schnell, ist aus dem Zimmer rausgelaufen, Fünf Minuten später kommt er wieder ins Zimmer, rein, oder ein paar Minuten später, zusammen mit dem Schulleiter. Und dann haben sie wieder etwas gekriegt und ich habe nur verstanden, ich soll morgen mit dem Vater in die Schule kommen. Ich sage, so, okay, mache ich. Ja, am Nachmittag bin ich nach am Abend irgendwann einmal kommt der Vater vom Arbeit. Dann erzähle ich ihm, du, Papi, morgen müssen wir schon mit der Schule. Oh, und dann ist es losgegangen. Was hast du wieder angestellt? Wieso muss ich in die Schule? <lacht> dann sage ich gesagt, nein, angestellt habe ich nichts, aber der Lehrer will mit dir reden. Dann sind wir morgen in die Schule und dann haben sie gekriegt. Plötzlich sehe ich so ein bisschen Tränen. In den Augen von meinem Vater. Und dann, als sie fertig waren, sind er: hey, super, der hat dich gelobt. Und äh, sie haben sich entschlossen. Sie haben gemerkt, die Wissen ist wirklich da. Und auch mehr als wir jetzt momentan vielleicht brauchen in der, in der Oberstufe. Der Schulleiter wird den gesucht, der das Schuldepartement schreiben, ob du in Deutsch Privatunterricht gehen kannst. Und äh, wenn alles klappt, ab April, würden sie dich gerade ins Säck kaufen, quasi in die, in die mhm. oberste Stufe und Das war eigentlich so der, der Anfang in der Schweiz. Äh, nach, nach vielem Leiden, sage ich jetzt einmal, yeah. ist irgendwo es, äh, war es irgendwo das am Ende vom, vom Tunnel Und so hat es eigentlich angefangen mit meiner Schule und mit meinem weiteren äh, Lebenslauf.
1: Man ja, kann auch das Gefühl, man, man spürt das jetzt also raus, wenn du das erzählst. Also, Sie sind zwar Zuhörer und Zuhörer, sind nicht da im Studio und sehen dich, gerade so wie ich. Aber man merkt auch in der dass so, es ist sehr schwierig war. Du, du hast dich nie können verständigen. Du hast wie nicht den Anschluss gefunden. Du bist sogar ausgegrenzt worden. Und dann hast du die Chance gehabt, zu zeigen, was du hast. Und es noch schöner ist, du du jemanden wo der das gesehen hat und in dich hat drin investieren und dich fördern hm. Und dort hat sich ja nachher alles geändert. Oder? Und jetzt, wie ich schon mal gesagt habe, du bist ja wirklich von dem Bergdörfchen, wo du geistlich gehütet hast, bist heute ein Unternehmer, ein Geschäftsmann, und ja. das hätte man vielleicht in dem Zeitpunkt damals niemals erwartet.
2: Richtig, also ich hätte selber auch nie erwartet, dass ich äh, irgendwann einmal da lande, wo ich heute bin. Das das können wir gar nicht mit 13 oder mit 14 wissen, und ich äh, hoffe, dass auch viele jetzt Jugendliche zuhören und vielleicht jetzt momentan an einem Punkt sind, wo sie sagen, was wird aus mir, oder äh, ich habe noch so wenig in meinem Leben bis jetzt erreicht, oder oh, die heutige schwierige Zeit, ob das jetzt Corona ist, oder was auch immer. Äh, das wird so schwer sein, und äh, ich könnte das nicht, und, und ich, ich werde das nicht können. Und äh, das ist eigentlich auch jetzt ein, ein Voreinstieg von, von heutigen Sendung, die wir zusammen machen, an den jungen Leuten und auch an den älteren wo, wo, wo Leute, die nicht in der, in der momentanen Situation an sich glauben oder an bessere Zukunft glauben, probieren zu motivieren oder aufzeigen, es gibt immer einen Weg. Und ich mhm. könnte jetzt heute einfach meinen Weg erzählen, der aus meiner Sicht wirklich speziell ist, aber aufzeigen, auch wenn man vielleicht im Moment nicht daran glaubt, es gibt immer einen Weg. Krala.
1: Du hast dann eben das Glück bekommen, dass jemand in dich investiert hat. Du bist dann gefördert worden, du bist in den privaten Unterricht worden. Wie ist es nach dem weitergegangen?
2: Ja, absolut. Also in dem Moment kann ich natürlich auch Glück haben. Das ist so und das braucht man auch ein bisschen im Leben. Aber Glück allein lange nicht. Und nach ungefähr einem halben Jahr bin ich dann ab April in Neuklass gekommen. Quasi. Zähler auf Null gestellt, jetzt, jetzt starten wir. bin ich in der, der Sextstufe Stufe und äh, dann ist losgegangen mit der Schule. Und dann heisst Büffle lernen, Büffle lernen. Natürlich Französisch, Deutsch, Geschichte und, und weiß ich noch, weil da eine schlechte Note habe. dafür gab es andere Fächer, wo ich gute Note hatte und das hat es dass ich vom ersten Sekt nach in die zweite äh, gegangen bin, vom zweiten ins dritte. Ja, dann ist jetzt ja Zeit gekommen, zum äh, Gimmie machen oder Lehr machen. Und äh, zweite, dritte Sekt habe ich wirklich sehr gute Noten gehabt. Also es hätte gelangt für für Prüfung, für, äh, für äh, Gimmie. Und dann ist Gespräch mit den Eltern. Ich würde gerne go, go, go studieren und ich bin irgendwo immer... Auch heutzutage für, für Gerechtigkeit, für äh, Fairness, äh, das alles mit richtigen Dingen läuft. Und irgendwo in dieser Zeit war mein Traumberuf, war, Rechtsanwalt zu werden. Also ich wollte Jura studieren. Ja, und dann war ein kleiner Austausch daheim. Und dann gehe ich, ja, Ziel ist, dass wir nur noch ein paar Jahre da sind und dann kehren wir wieder zurück in die in, in Ex-Jugoslawien, sage ich jetzt mal. Ja, ein äh, spezielle oder, oder heute eine lustige Aussage von meinem Vater ist gekommen: Was willst du mit einem Rechtsanwalt im kleinen Dörfli? Dahinten braucht ja Handwerker. Und so hat er mich damals geschickt äh, überzeugt und geschickt, mit geschickten Gespräch mich dazu bewegt, dass ich nachher danke, Handwerker zu werden. Er äh, hat mir sogar drei Auswahl gegeben: ich darf selber entscheiden. Entweder ein Elektriker oder Maurer oder Automech. Das sind quasi die Prüfe, die unten gesucht werden. Ja. Und ich habe mich entschieden, du machst Automech. Ja, cool. Und dann habe ich eine Bewerbung geschickt in eine grosse Firma, eine namhafte Marke, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil sie sponsern uns nicht, gern. Nein, <lacht> leider nicht. Ja, und als ich eine Bewerbung geschickt habe, habe ich gerade am nächsten Tag das Telefon bekommen vom damaligen Lehrmeister, er hatte ich in seinen 14 Jahren noch nie einen Bewerber, der sich mit der SEC als Automech bewirbt. In der Regel gehen Realschüler das dort. Das ja. genau. Und Genau. Da musste ich ihm erklären, warum ich unbedingt Automech werde. Ja, sie haben es mir angenommen, ich habe die Lehre abgeschlossen. Ich hatte auch Freude, bin auch dort und irgendwann mal so knapp vor der 30 Jahre habe ich gedacht, hey, wie lange willst du noch das machen? Zu diesen Bedienungen. Zu dem Lohn, wie willst du deine familiäre Ehre? Äh, in der Zwischenzeit war ich schon geheiratet und zwei Kinder. Äh, und dann habe ich mir entschlossen, ich will das wechseln, ich will etwas anderes. Da habe ich ein paar Bewerbungen geschickt. Bei den Versicherungen, bei den Banken und was weiß ich noch, was alles Mögliche. Als, als Tramschauffeur habe ich mir auch noch, oder als Tramführer, glaube ich, heisst es, habe ich mich auch noch beworben gehabt. und überall Absagen bekommen. ich dachte, was ist da los? wieso wett mich jetzt auf einmal niemand? Dann bin ich zu der Berufsberatung gegangen und dann Kaiser hey, stopp, so geht das nicht. Also, da bei uns, wir an ein System in der Schweiz und, und damit du eine gewisse höherere ausüben kannst müsstest du für das auch qualifiziert sein mhm. und dementsprechend die Ausbildung haben. Und als Automech, hm, das geht nicht so das einfach. Mit, ja. ja genau. Und erst da sind meine Augen aufgegangen. Erst da habe ich auch auch unser Schulsystem, sowie auch unser äh, dann später, wenn ich sagen, Karrieresystem oder Laufbahn verstanden, wie es läuft. Und somit habe ich mich entschlossen mit 28, ich werde mich weiterbilden. Da bin ich eine mehrere Weiterbildungen gemacht später studiere. Und äh, ja, jetzt bin ich heute da als äh, ein Geschäftsmann, sage ich jetzt mal. Äh, und, und, und ich habe es bis heute nicht bereut, kein Schritt bereut, den ich bis jetzt gemacht habe.
1: Ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass man sich das Weiterbilden nicht als einfach vorstellen darf oder kann. Ähm, ich weiss z.B. aus Erfahrung, du warst zweifacher Vater, du bist verheiratet, du hast ja trotzdem irgendwie müssen deine Familie ernähren müssen. Und nebendran, so wie du mir das mal erzählt hast, hast du dich noch zusätzlich weiterbildet.
2: Richtig, also die, die Weiterbildung war ist berufsbegleitend Ich habe natürlich auch dette mal wieder Glück, dass, dass die Arbeitgeber, wo ich gsi bin oder wo ich hüt bin, mich auch dabei unterstützt haben. Sie haben mir auch ermöglicht, dass ich immer wenn ich Zeit brauche zum Lernen oder für Prüfungen oder für Vorbereitungen, die ich kann Und für das bin ich natürlich enorm dankbar. Aber das ist nicht einfach so cho. Im Leben ist immer Gehen und N. Sie haben mir die Zeit gegeben, sie haben in mich investiert, aber durch das habe ich auch durch meine Leistung den oder, oder diese der die Unternehmungen auch wieder zurückgegeben.
1: Mhm. Und ähm, du hast ja dich so lange weiterbildet, bis du dann schlussendlich sogar den Bachelor abgeschlossen hast. Also du bist nachher doch studieren, zwar nicht Jura, wie du das geplant hast. Ja. Ähm, und dann steht ja jetzt sogar eventuell auf der Matte, dass du jetzt mit Gli 50 Sogar der Master würde schweller angehen.
2: <lacht> ja, ähm, richtig. Da bist du gut informiert, Mary. Äh, ich, habe, ich durfte den, den Bachelor erfolgreich abschliessen und nicht einen riesen Aufwand dabei, hatte, beziehungsweise da war ich nicht am Anschlag. Mhm. Und das war für mich der Kicksee oder irgendwo ein Reiz, wo ich sagen kann, ich will jetzt mal spüren, wo meine Grenze ist. Und diese Grenze habe ich heute nicht erreicht.
1: So weiter wollen, weiter noch genau. mehr und noch mehr.
2: Und wenn du sagst 48, für mich ist das einfach eine Zahl. Also jeder Mensch ist so alt, wie er sich fühlt. Mhm. Und ich fühle mich halt nicht wie 48. Und darum äh, will ich weitermachen, bis ich meine Grenze spüre, bis ich sage, das kann ich nicht mehr. Und das ist für mich völlig okay, wenn jemand nicht mehr weiter kann oder nicht mehr weiter will, das ist überhaupt nicht negativ. Jeder muss für sich selber zufrieden sein und sagen, da wo ich jetzt bin oder bis da wo ich jetzt gekommen bin, ist für mich richtig, ist für mich gut und dann ist er happy, dann, dann ist er zufrieden. Und wo ich bis jetzt, was ich bis jetzt erreicht habe, bin ich sehr happy. Aber ich habe meine Grenzen noch nicht erreicht. Ja. Und ich will einfach noch ausspüren oder Ausfindung machen, wo ist meine Grenze. Und das ist eigentlich der Auslöser für den Master.
1: Also man sieht, du bist eigentlich immer noch nicht am Ende von deinem Karriereweg an angelangt. Also, und mittlerweile redest du ja flüstend Deutsch. Du hast dich da wirklich eingelebt. Du hast eine Familie gegründet. Ihr sind alle immer noch da. Es ist ja niemand zurückgegangen, wie mhm. es eigentlich anfangs geplant gewesen ist. Äh, jetzt aber in einem Fach studiert oder der Bachelor abgeschlossen oder den Master angehend, wo ja auch nichts mit dem Handwerklichen jetzt zu tun hat. Jetzt eben zum allerersten Satz, fast, was ich gesagt habe, man kommt daher, man hat keine Sprachkenntnis, man kennt es nicht und man hat sich so fest integriert und eingelebt. Würdest du dich heute immer noch als jemand identifizieren vom damaligen Jugoslawien oder siehst du dich jetzt vielleicht sogar mittlerweile als Schweizer? Weil du bist ja mit 13 Jahren mhm. du hast ja mehr Zeit in der Schweiz verbracht als außerhalb der Schweiz.
2: Mhm. <lacht> ganz offene und eine ehrliche Antwort von meiner Seite. Ich behaupte jetzt mal ganz fest, äh, jede, wo ähnliche Laufbahn kann wie ich oder die Generation, wo mit 10, 15, 20 in die Schweiz gekommen sind, egal wo wir jetzt sind, wir sind Ausländer. Wenn ich jetzt äh, in die Ferien abegegangen, dann werde ich tun als Ausländer bezeichnet. Hier egal wie viel dass ich mich integriert habe oder wie flüssig dass ich Deutsch rede. Ich werde natürlich nie perfekt Deutsch reden können. Und da bin ich auch ein Ausländer. Nur durch den Namen allein bin ich ein Ausländer. Ja. Und damit kann ich am Anfang auch Mühe. Gehabt. Warum bin ich da Ausländer? Und wir sagen «dunne», also wenn wir in die Süden, bin ich auch ein Ausländer. Und da ist für mich nachher frag Frage, aber, Kopf, wo bin ich dann? Kein ja. Und
1: vor allem, du bist ja, ja. auch dort geboren. Genau. Und bist jetzt als Ausländer, das Aber für
2: die Leute dort bin ich ein Ausländer.
1: Mhm.
2: Und heute muss ich sagen, es geht mir sehr gut mit, dem, mit, mit der Situation. Ich kann damit sehr gut leben. Und heute verstehe ich auch beide Seiten. Und ich bin tatsächlich an beiden Seiten Ausländer. Hier, weil meine Wurzeln vom Ausland sind, weil mein Name ausländisch ist und weil ich auch nicht perfekt Deutsch kann mm -hmm. reden kann. Und unten bin ich auch, weil ich anders ticken, anders handle, anders denke als die, wo, wo, äh, die unten auf, auf dem Balkan leben. Und somit, äh, wenn ich da elf halb Monate Zeit verbringe und für zwei Wochen gang in die Ferien ja, natürlich bin ich unten ausländisch. Aber ich selber, ich fühle mich Stand heute bedeutend mehr als Schweizer als jetzt ein Jugo, wenn ich es so darf, die sagen ja. Ja. Und ich würde Schweiz als mein Heimatland bezeichnen, aber mit Wurzeln vom Balkan. Und das, das sollte man auch nicht verstecken. Das ist in meinen Augen absolut auch nicht negativ. Also äh, Wurzeln von einem Menschen sollte man nie äh, verstecken oder, oder ausradieren. Aber wichtig ist, da, wo man lebt, dass man da sich wirklich integriert dass wir Kultur in dem Land und, und Ethik von dem Land wirklich nicht nur akzeptieren, sondern wirklich respektieren und auch mitleben.
1: Ich habe das ja genau in der vorherigen Sendung, in der Pilotsendung, die Thematik auch gehabt. Und man sieht, es ist ja eigentlich etwas, das ja auf andere Generationen auch noch wie also Ich bin ja nicht die gleiche Generation, aber ich habe die Problematik trotzdem auch zu spüren bekommen. Mhm. Nur bin ich zum Schluss gekommen, dass ich nicht überall Ausländer bin, sondern ich bin einfach beides. Also ich, habe es versucht halt so vom Negative vom Negativen ins Positive Richtig. drehen. Ja. Und äh, ich gebe dir da absolut Recht und, und ja, es ist, es ist schwierig, aber ich finde es unglaublich schön, dass du dich eben da so hast anpassen, einleben, dass du sagst, das ist mein Leben, da fühle ich mich daheim, das ist mein Heimatland. Und am Anfang hast du gedacht, vielleicht nicht direkt die Schweiz, aber das Herdekommen in die Schweiz hat dir ja wie alles weggenommen. Du hast ja nachher nie mhm. nichts gehabt. Und jetzt hat sie eigentlich schlussendlich alles, was du jetzt hast, ermöglicht. Und das ist doch wunderschön, wenn du das, wenn das merkst, dass es so vom Negativen und vielleicht auch ein hoffnungslos ist so einen schönen Weg hineingehen. kann. Reingehen. Das ist auch das, was man ja möchte jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen, egal ob die Hause oder unterwegs, auch mitgehen Wenn man an um einem Punkt ankommt, wo man denkt, jetzt geht es weiter. Das ist das Schlimmste, was passiert, auch mir als Studenten. Wir fliegen aus der Prüfung aus und können das nicht mehr studieren. Vielleicht ist es eben genau das Richtige, was man braucht und wir wissen es nur noch nicht.
2: Absolut. Will. Ja, es gibt ein altes Sprichwort, wenn die eine Tür zugeht dann die andere geht auf Und äh, in dem Moment, wo die Türe vor meiner Nase zugeht, dann sehe ich nur das Negative. Und, äh, warum ist das passiert? Und äh, oh, jetzt, wie weiter? Und ich sehe keinen Ausweg irgendwann einmal geht tatsächlich eine andere Tür auf und, und nach ein paar Monaten oder vielleicht auch nach einem Jahr sagen wir, Gott sei Dank ist mir das damals passiert, so schwer ich heute nicht, mm -hmm. wo ich bin. Aber noch ganz kurz zu der Schweiz zurück, wo du vorhin gesagt hast. Also, mir wirklich, liegt wirklich am Herzen, das dass, dass, zu, zu erwähnen, wie glücklich dass wir uns so fühlen sollten oder so auch sein dass wir überhaupt dürfen in so einem Land leben wie die Schweiz ähm, wenn wir probiert, da, wo wir leben, zu verstehen. Und wenn wir uns auseinandersetzen, warum ist das so wie es ist, dann werden wir feststellen, wie schön und wie, wie glücklich, dass wir sein sollten, dass wir überhaupt da leben können, dass wir unsere Ausbildungen dürfen da machen, dass wir schaffe da arbeiten und wie schön und wie sicher dass wir da haben. Die Schweiz hat mir persönlich wirklich alles gegeben. Also, die Schweiz hat mir ermöglicht, dass, äh, dass ich der Leben haben, so wie es jetzt da ist, die Schweiz, meine beiden Kinder sind in die Schweiz aus den Wald gekommen, meine beiden Kinder studieren da in, der, in der Schweiz. Äh, ich bin, obwohl ich Witsch am Schluss habe, bis heute, und äh, ich darf sagen, ich bin knapp 50, noch nie deswegen beschimpft wurde oder irgendwie das negative Licht gedreht worden. Im Gegenteil, äh, ich durfte in der Geschäftsleitung, ich bin ein Unternehmen, gewählt sein und ich darf oder darf immer noch äh, grosse Unternehmen führen. Also von dem her, Name ist sicher kein Hindernis, das ist für mich eine billige Ausrede, sondern so wie du dich gisch als Person, das ist das, was, was am Schluss als, als Ergebnis zählt.
1: Und du als Person hast ja extrem viel Erfahrung gesammelt. Also, sei das jetzt eben, dass du weißt, was es heißt, wie man sich ausgrenzt fühlt, dass du weißt, was es heisst, wirklich müssen auf die Zähne und durchzugehen, auch wenn es schwierig ist. Du hast Erfahrung auch gesammelt im, im Leute führen, weil du ja jetzt ein Geschäftsmann bist. Ähm, Im ganzen Geschäftsbereich, in der Karriere hast du Erfahrungen gesammelt. Wärst du bereit, jetzt vielleicht auch ein paar Tipps? Mit der äußeren Generation zu teilen, die du, wie gesagt, gehst, vielleicht gar nicht immer wissen, woher, wie sieht unsere Zukunft aus?
2: <lacht> ja, ich bin kein Wahrsager oder Kartenleser, wie die Zukunft wird aussehen Aber äh, Tipps könnte ich gerne abgeben. Äh, und zwar wirklich Tipps aus, aus meiner Erfahrung. Äh, es, ist, es ist enorm wichtig, an sich zu glauben. Das ist, glaube ich, wirklich so und so. Äh, egal wie viel Rückstand das man hat als als Jugendlicher oder dann äh, vielleicht noch viel früher als als kleines Kind oder dann als Jugendlicher äh, immer an sich glaube. das ist das undo das. das zweite ist Geduld haben es kommt nicht über die Nacht Rom ist auch nicht die sieben Tage gebaut äh, und das dritte ist das machen was dir selber Freude macht Weil nur wenn du wenn du voll hinter dem stehst, was du machst und voll das machst, was dir wirklich Freude macht, dann wirst du Erfolg haben.
1: Du hast eben gerade erwähnt, dass die Schweiz dir alles geht Und so wie ich das du bist ja wirklich sehr, sehr froh und stolz, dass du da bist. Aber es gibt ja auch Leute aus deiner Generation, vielleicht auch aus jüngeren oder älteren, ist ja gleich von überall, wo sie auch sind. Und wie du, dass sie eigentlich hingelebt haben, jetzt eine Familie da haben, wo Kinder da geboren sind, aber immer noch eigentlich davon träumen können, zurückzugehen, was ja auch in Ordnung ist. Aber die reden und, und spüren eigentlich die Situation ganz anders als du. Sie identifizieren sich null als Schweizer und, und bezeichnen die Schweiz auch nicht als Heimatland, obwohl die Kinder ja schon da geboren sind.
2: Ja, ich finde, jeder sollte äh, sich so verhalten oder sich so fühlen, wie es für ihn stimmt. Und die Leute, die jetzt seit 20, 30 Jahren da sind und sich immer noch nicht als Schweizer fühlen, ich überland das denen. Äh, ich behaupte einfach, wenn wir wollen, da wirklich glücklich sind und äh, angekommen sind und sich auch die können fühlen dann ist wichtig, dass wir auch die Schweizer Gesetze, die, die Schweizer Normen, die... Die, die Schweizer Kultur auch, sich damit, dass wir uns damit auseinandersetzen, damit man besser verstehen. Und in dem Moment, wo wir, wo wir das verstanden haben, dann auf einmal werden wir merken, oh, es gibt so viele Sachen, die auch schön sind, die auch einen Sinn machen, die auch einen Grund dafür gibt, dass es so ist, wie es ist. Und dann, äh, wenn ich anfange, jetzt als, als, wenn ich sage als Ausländer mal mitmachen und die, die Kultur auch da vertratet, dann, dann automatisch integriere ich mich besser und automatisch wird es mir auch besser gehen und ich werde auch immer besser und besser aufgenommen. Das ist wie eine Spirale und statt dass wir immer von dieser Spirale reden, wo abwärts geht, wir können es genauso umkehren und in der Spirale einsteigen, wo dann aufwärts geht. Und auf einmal werde ich dann noch mehr einklade von den Einheimischen oder von den Eidgenossen. Und auf einmal macht es mir noch mehr Freude, weil ich jetzt noch mehr die Schweizer Kultur verstehe. Und somit geht es auf einmal bergauf statt bergab. Weil Nationalismus äh, lehrt dich aus meiner Sicht nur zwei Sachen. Und zwar die erste: Es lehrt dich äh, stolz sein auf, auf eine Scheiße, wenn ich so sagen darf, wo aber andere angestellt haben oder gemacht haben. Und das Zweite ist aus meiner Sicht am schlimmsten. Der Nationalismus lehrt dich, vor allem Menschen zu hassen, die du aber noch nie kennengelernt hast.
1: Von beiden Seite, oder? Also, wie du jetzt gesagt hast, wenn du da bist, dass es das nicht passiert, nur weil du wegen dem Nachnamen vielleicht nicht Schweizer bist laut ihrer Definition, obwohl du ja mittlerweile auch den Schweizer Pass hast und, und Richtig, deine ja. Kinder auch sind. Auf der anderen Seite aber auch, wenn du wieder mal in die Ferien gehst, in dein Dörfli, woher du ja eigentlich kommst und die Leute dort dich dort als Ausländer bezeichnen. Also das es kommt ja auch von beiden Seiten.
2: Absolut. absolut. Also das, das gilt für beide Seiten. Äh, es gilt auch für die Leute, die, die mich jetzt würden irgendwie verurteilen oder beurteilen würden, anhand von dem, woher meine Wurzeln äh, kommen, obwohl sie mich nicht kennen. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine mit Nationalismus. Also ich finde das sehr, sehr gefährlich. Also meine Aufgabe oder unsere Aufgabe sollte sie uns beschäftigen, mit äh, unseren Taten, was wir können machen können, was wir anstellen, was wir können besser machen und nicht mit dem beschäftigen, äh, wie ist, äh, die ganze Welt und warum ist das so und äh, woher welche Person kommt oder wie sieht die Person aus, ob ja. das jetzt Hautfarbe ist oder was auch immer.
1: Also für mich sage ich immer, der Charakter zählt, oder?
2: Der Mensch zählt, ja. ja. Egal, genau. woher du
1: kommst. Es, es kommt darauf an, wie, wie, tust du dich, wie kommunizierst du mit mit Menschen, wie verhaltest du dich, bist du fair, bist du hilfsbereit? Und das spielt ja dann überhaupt keine Rolle, was deine Wurzeln sind.
2: Richtig, ja.
1: Also jetzt zum Schluss zusammengefasst, man sieht, egal wie schwierig das es in dem Moment aussieht, auch wenn man die Sprache nicht kann, wenn man da eigentlich noch keine Freundschaften hat können schliessen, wenn man aus einem Bekannten rausgerissen wird und das erste Mal in einer Stadt drinnen ist und sich nicht auskennt und Tramtüren nicht findet, wenn man wett und wenn man wirklich an sich glaubt und auf Zehn wies und einfach durchgeht, dann erreicht man es und man kann sich und seine Wünsche wirklich erfüllen. Und, und das, was man sich immer gewünscht hat, plötzlich, eines Tages, hätte man es dann?
2: Richtig. Also nicht nur an den, an den Traum glauben oder einen, einen Traum, äh, im Traum bleiben, sondern wirklich für den Traum etwas machen. Also meine grösste Botschaft ist einfach, macht etwas. Macht etwas aus sich investieren in sich selber. Die grösste Investition, die wir als Menschen machen können, ist in sich investieren. Also
1: lieber auch mal etwas Schlechtes machen und halt auf die Schnurre gehen und dann nochmal aufstehen machen, statt gar nicht zu
2: es zählt nicht, wie viel Mal, du auf die bist. Es zählt, dass du einmal mehr aufgestanden bist, als du auf die bist.
1: Das ist gerade das perfekte Schlusswort für unser Gespräch und eine perfekte Einleitung für das, was als nächstes kommt. Ich würde mich dann jetzt schon mal vom Sladi verabschieden und noch mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher gekommen bist und so offen und ehrlich über dein Leben und den Werdegang erzählt hast, sogar versucht, anderen Generationen etwas mit auf den Weg zu Ich schätze das sehr und ich finde, es ist wirklich wichtig, dass wir auch darüber reden und uns auch gegenseitig ein unterstützen und motivieren können, was so Sachen anbelangt. Ich hoffe, du hast es geniessen können, dass du da war. und äh, Ich sage auch den Zuhörerinnen und Zuhörern danke, dass sie das bis jetzt mit uns mitverfolgt haben und zugehört haben.
2: Ich danke dir, Mary, dass ich auch da sein durfte. Ich hatte diese Zeit bei euch im Kanal K wirklich sehr Genossen. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr erfolgreiche Zukunft und äh, alles Gute.
1: Und für diejenigen, die noch nicht gerade wollen, weiter schalten oder das Radio leistiger drehen jetzt folgt noch ein Poetvisland, zum genau dem Thema, dass man immer an sich selber glauben sollte und sich selber treu bleiben und einfach so bleiben, wie man ist. Viel Spass dabei, da ist Mary Milanovic bei der Sendung «Klappe auf» bei Radio Kanaka.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Das, was ich nicht verstehe, aber doch weiß. Ich, ich habe nie Mathe studiert, noch nie einen Chateau-Morgo probiert. Sie werden mit den Parolen die Liebe zersieren, denn dass Liebe wichtiger als Luxus ist, werden sie niemals kapieren. Hatte nie einen Rubin am Finger, spielte nicht mit einem Bechstein-Sphinx. Ich trinke keinen Starbucks-Kaffee jeden Morgen und bevor ich etwas finde, habe ich schon das nächste verloren. Ich trage kein Louis Vuitton, kein Prada, weder Gucci noch Kleider aus Chiffon. Ich habe noch nie Physik kapiert. Mir ist noch nichts Pressenwertes passiert. Ich brauche nicht fünf Gaben für ein Essen, drei Gläser für den Wein, Geschenke um Liebe zu zeigen. Ich brauche nur einen Grund zum Bleiben. Ich traf noch nie auf einen Prinzen, weder als Frosch noch auf einem Pferd. Ich kenne keine Helden, aber jemanden, der sich für was Großes hält. Meine Bücher stehen nicht als Deko da. Meine Worte lernte ich nicht auswendig. Mein Wissen kommt nicht aus einer Kiste. Ich zähle nicht das Geld. Brauche keinen, der mir was sagt, der mich hält. Ich gehe den Punkt nicht der Reihe nach, habe keinen Plan und keine Liste. Denn ich habe oft das Leben analysiert und meins tausendmal aufsortiert und dann habe ich es kapiert. Ich lasse die anderen sich verändern und ich bleibe so, wie ich bin. Ich habe Gefühle studiert, habe das Glücksgefühl schon tausendmal probiert. Ich traf auf wundervolle Menschen, oft mit fehlenden Tassen im Schrank. Ich kenne Engel mit fehlenden Flügeln, bei denen ich meine Kraft tank. Die Bücher, die lese ich und ja, manchmal schreibe ich sie auch. Denn ich habe oft das Leben Analysiert und meins tausendmal aussortiert und dann habe ich es kapiert. Ich lasse die anderen sich verändern und ich bleibe so, wie ich bin. Verrückt, chaotisch, tollpatschig und in Großstädten verloren, lachend, weinend und doch für das Glück geboren. Kanal K.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
3: Dann kannst hast du nie kapituliert Denn als du mich wieder nach Hause gebracht hast Und Mama und Papa schockiert Ich hab dann und Gassi geführt Und gerne das mit der Krawatte probiert denn auch war sie der Meinung, ich wär nur ein Assi Der gern mal die Fassung verliert Die anderen fragten, ich passe zu dir Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten Hab ich diese Leute im Taxi kutschiert Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert Akten sortiert, auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählt Hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert Praktikum da, Praktikum hier Nur leider hab ich bis heute nicht immatrikuliert Und der Mann ist studiert Damit ich dir besser gefallen statt hätte ich alles probiert Ich meine zu ihr Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist So wie du bist, so wie du bist Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist so wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Yeah. Du bist so wie du bist, die Liebe sie liegt von deiner Natur. Genug von den Norm, fast jeder versucht dich zu formen, schon seit der Geburt. Bis zum Co, Fitness und Mode sind nur ein Tag der Tortur. Bleib, wo du bist, für mich ist deine Erscheinung bereicher und vor. Oh, bleiben Sie stur, lass dir nichts sagen. Deine Figur ist mehr als perfekt und deine Frisur braucht keiner Kur. Ich meine ja nur, ich komme aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur. Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, als sie von uns beiden vor. Vergiss mal den Zeiger der Uhr, bleib lieber in deiner eigenen Spur. Du hast begriffen, ich bleib drum, lässt du mich gut und gewiss alleine auf Tour ich leiste den Schwur, Seite an Seite mit dir, ich meine zu ihr, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist, so wie du bist, so wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Ich mag dich so, wie du bist, braue dich so, wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist, so wie du bist, so wie du bist, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist,
4: Mit leichten Gepäck. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich besser, so viel besser, mit leichtem Gepäck.
5: So